0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos veas. Eh, soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para tomar un café con una persona que eh, lleva mucho tiempo estudiando y hablando sobre la problemática de la empleabilidad a partir de nuestra edad, a partir de ese senior, y creo que va a salir una, una entrevista muy muy enriquecedora. Pero antes que nada quiero saludar a mi compañera en Elefante Solidario, a Paloma Cabello, que es la que hoy me acompaña en la entrevista. Hola, Paloma.
1: Hola, José. Encantada una vez más de estar aquí en el
0: podcast. Muy bien. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a la, a la invitada?
1: Por supuesto, Pilar Yacer, un placer.
2: Es un placer estar con vosotros esta tarde tomando, tarde o mañana cuando nos escuchen tomando un café virtual.
0: Pilar, eh, tú llevas tiempo ya desde la parte docente o, o la parte de, de investigación, porque incluso has escrito sobre ello. Eh, tratando la temática del de emprendimiento o el post-despido de, de personas que llevan tiempo en organizaciones. Eh, en esta pandemia, lamentablemente, este problema se ha agudizado. Esa es la razón por la cual existe este, este podcast, porque lo que pretendemos es dar un poquito de información a gente que está en ERE o en un ERTE o simplemente que se ha quedado sin trabajo, después de haber estado trabajando un tiempo en, en una empresa. Eh, ¿Cómo se prepara una persona que sabe que se va a quedar sin trabajo y ya tiene una determinada edad para afrontar ese, ese salto al vacío, en muchos, en muchos casos, ese, esa situación incierta? ¿Hay alguna forma de prepararlo?
2: Muchas, pero yo creo que, que voy a empezar un poco como ha sido mi propia historia. Eh, yo soy casi uno de esos senior, tengo 48, pero senior ahora se considera a partir de 50 y mi carrera profesional ha sido a saltos. ¿Y a saltos qué significa? Pues que para un profesional de la generación mía que normalmente ingresa en una compañía y se jubila casi en esa compañía o pasa por dos, eh, yo he salido de más de siete empresas y las que me quedan. De tres me han despedido y por eso decidí, de, de la última que me despidieron, he pasado por empresas grandes, por multinacionales, por startups, he tenido también mi aventura después de la última vez que me despidieron, empecé como emprendedora, y hace dos años, en el 2019, decidí escribir un libro, que se titula Te van a despedir y lo sabes, en el que cuento de forma, mmm, con personajes, lo que son las aventuras de, de alguien que, que, le, que le van a despedir. Y aunque el título es, y lo sabes, es porque toda mi experiencia, mi última experiencia profesional en Cate, en una empresa de selección, y pues que me he dedicado muchos años a la selección, sigo viendo a muchas personas que en cuanto las veo entrar por la puerta o miro su currículum, su perfil en, en LinkedIn, yo sé que las van a despedir. Y es probablemente también... Y quizás de todas las generaciones a las que me he enfrentado, porque veo muchos jóvenes, sigo viendo eh, los pues eh, de la edad intermedia y de 50 para arriba, eh, creo que lo sabemos. Por eso escribiste el libro. En el libro lo que podemos encontrar, además, por cada una de las... O sea, porque es distinta la problemática de los juniors que la de los senior y también hago, creo que también es diferente la de las mujeres, la de los emprendedores, por eso cada uno tiene, tiene un capítulo y recopilo lo que son los, los mejores mm, consejos o las, eh, o las cosas que uno tiene que hacer. Lo básico, esto es como querer correr un maratón sin haber entrenado nunca antes y la ampliabilidad hay que entrenarla y eso es lo que no nos damos cuenta. Y este es un tema de actitud y en los seniors mucho más. ¿Por qué? Porque creemos por toda la experiencia que hemos desarrollado en la, en la empresa, ...porque venimos de otra generación... ...en la que suponemos y creemos... ...en la justicia divina... ...es decir, si yo hago bien las cosas... Eh, ...a mí nunca me van a despedir... ...y, y ahora mismo... Eh, las ...yo ya sufrí la crisis del 2013... Eh, ...que salieron muchísimas personas... ...de mi generación... Eh, ...ahora se nos avecina... O sea, lo, ...lo de COVID y los seres... ...eso ha sido una parte... ...ahora después de los seres, vienen los seres... ...y viene la gran crisis... Que, que bueno, es, es una crisis que tiene dos, dos certidumbres que es la de que la, la automatización o sea el trabajo se está automatizando y eso hace que muchas de las tareas rutinarias que teníamos se, se automaticen y luego viene, viene determinada por el cambio climático que igualmente va a afectar a todos los trabajos entonces yo creo que lo primero o, o lo primero que creo que hay que ser conscientes que a uno le pueden despedir en cualquier momento y que esto no es ni un drama ni un duelo ni que mala es la empresa sino que es como si queremos correr un maratón pues yo tengo que tener entrenada mi empleabilidad. Para tener entrenada mi empleabilidad, casi todos sabemos lo que hay que hacer, es decir, muchos seniors que veo yo me dicen que nunca han hecho un currículum, pero es que claro, es que el currículum es un formato que sí hay que tener, pero sobre todo lo que hay que tener es una presencia muy, muy activa en redes sociales.
1: Y Pilar, eh, yo te he escuchado al hilo de todo esto, en algunos eh, posts que he visto tuyo, algunas ponencias, el tema de que es fundamental diferenciarse. Entonces, eh, una persona, un senior que con 50 años se ve fuera de la empresa donde ha estado toda la vida, ¿por dónde empieza? ¿Por ¿Cuál es el primer paso para decir, vale, yo quiero tener empleabilidad y quiero seguir en el mercado laboral? Y he oído la palabra diferenciate, diferenciate, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo lo hacemos?
2: Pues eso, eso es algo que se, es fácil en qué sentido. Primero, hay que tener, y yo lo hago siempre la misma metáfora. ¿Qué es lo que hacen los buenos futbolistas y los malos futbolistas? Los malos futbolistas van persiguiendo la pelota. Perseguir la pelota en esto de enfocarse o diferenciarse, ¿qué es? Hacer algo que hacen el resto. Es, es decir, muchas de las opciones de los profesionales mayores de 50 es cuando les despiden, se hacen coach. ¿Qué es lo que ocurre? O, o, o a lo mejor dicen, vale, yo quiero dar clases en una escuela de negocios o quiero ser profesor, ¿no? Y eso es perseguir la pelota. ¿Por qué? Porque hay 200 mejores que tú, mucho más preparados, seguramente más jóvenes y más baratos, y ahí es muy difícil eh, diferenciarse. ¿Qué hacen los buenos jugadores? Se paran y me ponerse a correr, miran dónde va a estar la pelota. Y a todos aquellos que nos están escuchando que no les han despedido todavía, lo que tienen que empezar es a prepararse ya, porque es mucho más fácil prepararse antes que cuando yo, ya uno ha salido. Y aquí para prepararse y diferenciarse, lo que hay que ver es dónde está el trabajo. Y es que sabemos dónde está el trabajo. Sabemos qué características tienen ahora todos y cada uno de los puestos de trabajo. Uno es que tiene el apellido digital, nos guste o no nos guste. Es que esto no, no va de gustos o, o de decir, no, es que a mí lo digital no me gusta. Pues es que los trabajos que hay son eso. Un dato, solamente a finales del 2019, un 31% de nuestras pymes en España, que es el tejido empresarial, solamente un 31% de esas pymes tenían página web. Esto es para echarse a llorar. Pero esto, alguien que sabe ver dónde va a estar el futuro del trabajo, ¿yo a qué me dedicaría? Pues a saber diseñar páginas web, a ser un buen storyteller, story, eh, hacer storytelling, saber contar, porque no solamente diseñar una página, sino todo lo que hay detrás. ¿Cuál es el proceso logístico? Además, nos damos cuenta que afecta a todos los sectores y a todos los departamentos, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es lo que tengo, eh, lo que puedo aportar? Y fijémonos en otra cosa, lo que puedo aportar tiene el apellido digital, tiene también el apellido, que eso mmm, no lo vemos mucho porque está un poco difuminado, yo tengo aquí detrás los objetivos de desarrollo sostenible, esto es lo que va a marcar el futuro del trabajo, los, todo lo relacionado con cambio climático, con gestión de residuos, ahí está el trabajo, ahí está. Claro, formarse en eso, yo desde luego lo tendría clarísimo en lo que formarme, en temas de sostenibilidad, en temas de medio ambiente, estamos ante una transición energética, que es la mayor transformación a nivel de energía, a nivel mundial, ¿dónde está el trabajo? Claro que lo sabemos, está ahí. O sea, el, el, el ver dónde está el trabajo es muy importante, formarse, porque todos los procesos de reinvención profesional, todos y cada uno, tienen que tener un proceso de formación, pero formarse no es lo primero que se nos ocurra. Hay que formarse con foco. ¿Para qué? Para diferenciarnos. ¿Por qué? Porque si yo ahora busco un buen experto en gestión de residuos, probablemente me encuentre cuatro. Pero si busco eh, un coach, o, bueno, pongo el ejemplo de coach, pero porque es que coach hay muchos, ¿no? Y es como una solución fácil, pues que como no sé qué hacer, pues nada, me hago coach. Y, y en cambio, eso es diferenciarse para mí.
0: Eh, has tocado varios puntos que, en los cuales quiero profundizar, pero el, el, el segundo objetivo de este podcast, te dije antes de dar información, es eh, abrir la puerta del emprendimiento. No todo el mundo sirve para emprender, pero muchas veces es la solución eh, única ante la imposibilidad, imposibilidad de encontrar un empleo. Y cuando se nos plantea el emprendimiento, eh, tú has tocado la parte de, de ser digitales, eh, se nos plantea también que tenemos que hacernos visibles, tenemos que abrirnos al mundo inmenso este que es Internet. Y una de las herramientas para hacernos visibles son las redes sociales. Eso a los seniors muchas veces nos causa un poco de pánico, porque redes sociales implica... Eh, dar visibilidad a lo que tú haces y cuál red social, en qué red social. A ver, orientanos un poquito con eso.
2: Vale. Igualmente en el, en el libro eh, tengo un capítulo específico para emprendedores. Además, emprendedores yo lo escribo con H, porque es el que hace y no solamente sueña. Que es muy típico del emprendedor, yo voy a hacer, yo voy a hacer, no, tú tienes que facturar. Yo he estado cinco años... En, eh, como emprendedora eh, justo además en el 2014 cuando en plena crisis es un mundo que es durísimo y yo solamente, la clave de, 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 mi, de mi éxito en esa experiencia fue que el último año mío de trabajo me lo dediqué a hacer eh, visitas comerciales con lo cual mi red de contactos era enorme, cualquiera cualquier persona que se vaya a dedicar a emprender, como no tenga una buena red de contactos eh, aunque tenga una muy buena idea, tiene muy pocas cosas que hacer la buena red de contacto se consigue de dos formas se consigue de forma presencial o se consigue como me habéis localizado vosotros ¿por qué? porque yo tengo una, una gran presencia en redes de hecho el año pasado me dieron el top linkedin de, de 2020 pero ¿por qué tengo una gran presencia en redes? porque pienso en mi empleabilidad clarísimamente y que es parte de las competencias de cualquier profesional el mostrar lo que tiene lo, lo que hace, en lo que es bueno, en lo que se diferencia eso es algo que la generación a partir de 50 años eh, lo, ha, lo ha dejado, ¿en qué redes? en todas ¿en todas? ¿por qué? porque tú nunca sabes si quieres ser emprendedor, si tu público un 30% de, eh, de la población del planeta son millennials ¿Dónde están los millennials? ¿En Facebook? No, están en Instagram y ahora en TikTok. Entonces, no es saber de las herramientas, es, no, no, hay que saber, hay, hay que entenderlas y sobre todo hay que estar muy activos. Pasa mucho que por ejemplo sobre todo a partir de 50 los seniors eh, cuando empiezan a estar activos por ejemplo en LinkedIn significa que les han despedido clarísimamente aunque no lo pongan en, pero clarísimamente yo lo tengo comprobado en cuanto a alguien eh, que a lo mejor yo le había pedido una reunión o le había pedido verme eh, y nunca me contestaba y de repente me empieza a dar like si empieza a estar activo me, me dice que nos tenemos un café ya sé que le han despedido entonces claro no, no están las redes para eso esa es la sostenibilidad del empleo y para el sobre todo, sobre todo, lo que hay que ver es dónde están los hábitos de los consumidores. Y es el siguiente libro que voy a, que voy a sacar, que es el, eh, Por qué Recursos Humanos Debería Ser Como Netflix, y hablo del efecto Netflix. Eh, ¿Qué hace Netflix? Pues ha hecho algo sencillísimo, que es entender los hábitos del consumo y anticiparse a los hábitos del consumo. Eh, si soy emprendedor, puede tener la idea de montar un cine? Sí, claro que la puedes tener, pero ¿es eso lo que demandan los hábitos de consumo? No, hay que ser muy realista. Es que, es que para ser emprendedor hace falta ser muy ambicioso pero sobre todo muy realista y ver dónde están esos hábitos de consumo si los hábitos de consumo ahora van por un consumo 100% online lo que tengo que hacer además un consumo muy diferente por ejemplo las series que seguramente veíamos nosotros Falcon 3, Dallas series de millones de episodios de capítulos eh, ahora las series son cortas son muy variadas son muy diferentes ese es el efecto Netflix eso es lo que está buscando buscando una parte del consumo. Entonces tenemos que adaptarnos cuando queramos emprender a esa parte. Las redes sociales fundamentales es, la, es el escaparate que tenemos. Es que, ¿cómo, no, ¿cómo vamos a ser visibles a alguien si no tenemos un escaparate? Y claro, cuando yo empecé a trabajar no había redes sociales. Ahora que hay este magnífico escaparate me parece que es una eh, no aprovechar una, una oportunidad el, el poder mostrar todo lo que sabemos hacer.
1: Y antes has nombrado el tema de las mujeres, que tú crees que tienen unas características que las diferencian a la hora de enfrentarse al emprender o a la empleabilidad. Bueno, yo como mujer de 44 años y con un hijo pequeño, porque ahora no todas somos madres jóvenes, también hay madres más maduras, pues me toca de lleno. Y quería conocer pues, eh, tu consejo de oro para madres emprendedoras, a la hora de afrontar este proceso y de conciliar?
2: Eh, soy madre igualmente, con lo cual las palabras que voy a decir tampoco, mis hijos ya están bastante más mayores, pero, pero las palabras que voy a decir que no se me malinterpreten. El, el tema de la conciliación cuando uno emprende es muy difícil, y, pero cuando está en una empresa también. Eh, lo que hay que tener es un equilibrio y, 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 y dimensionar muy bien. Cuando uno emprende no es un trabajo de 8 a 3. es un trabajo que exige muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimos fines de semana, trabajar sin descanso. Y eso es así, y eso es una realidad, y quien diga todo lo contrario creo que miente. Eh, el mayor defecto que tenemos las mujeres, no tenemos ambición, muchas. Yo he cambiado. Pero creo que se nos educa a no tener ambición. Y ser emprendedor exige tener ambición. Y además la ambición es ética. Y soy doctora en ética y creo que es el cambio que hace falta, ¿no? Que quitar a la ambición, la palabra que, la connotación negativa que tiene, y, y ser ambiciosos de y es que en este país no lo somos. Cuántas pymes, cuántas pequeñas empresas hay que no tienen. ...como ese espíritu de crecer... ...como ese espíritu de avanzar... De, ...de generar más negocio... ...de generar más empleo... ...entonces creo que nos hace falta... ...esa parte de ambición.
0: Eh, otra... ...otra cosa que, que, que... ...has tocado tú... ...un poco por encima y me gustaría profundizar... ...porque tú tienes una faceta muy importante... ...que es la de formadora... ...tú formas parte de, de escuelas... ...de negocios muy importantes... Eh, la gente que ha, que ha estado mucho tiempo en, en empresas o en compañías, que lamentablemente son las que se quedan sin trabajo cuando vienen estas grandes reestructuraciones como la de la pandemia de ahora, eh, tienen a veces una idea vaga sobre el emprendimiento. Eh, tú desde la parte formativa, desde, desde la academia, eh, ¿Esa gente busca formación en emprendimiento o busca formación en ampliar lo que cree que ya sabe?
2: El, la formación en emprendimiento es básica, es decir, el cómo si, o sea, alguien que no haya emitido nunca una factura, ni que. Ni, ni que algo básico, ¿eh? o sea, que no estoy hablando de algo de saber que es un business engine. O sea, emitir una factura, saber que todos los meses tienes que facturar una cantidad y no solamente facturarla, sino cobrarla, porque si no no vas a poder pagar, a lo mejor en el alquiler, creo que son conocimientos muy básicos que es imprescindible formarse. Y, y aquí también una llamada de atención, porque a lo que es algo que es esencial para poder tener esa empleabilidad sostenible, como es la formación, eh, a veces nos parece cara. Y creo que es la mejor inversión que tenemos que hacer. Y además la, la, la formación no se hace una vez cuando aún no le despiden, no. Ese proceso de, de formación y esa capacidad de aprendizaje ahora tiene que ser constante. Entonces, eh, ala, eh, hay que formarse en emprendimiento. ¿Y esto qué significa? Nosotros aquí en la escuela, en mi escuela, tenemos, eh, sacamos hace dos años un máster de emprendimiento, pero hay muchísimas otras escuelas, muchísimas eh, eh, opciones para aprender pero alguien que haya no, te pongo un ejemplo, la típica persona que trabaja en un departamento de contabilidad o de recursos humanos o de compras o de logística toda la vida 25 años en una empresa esa persona no sabe qué es emprender y claro, muchas veces cometemos el error de decir, va, esto de emprender es fácil me hago una página web eh, me pongo a, soy consultor de algo o hago gel hidroalcohólico y no, eso no es sostenible, eso no es emprender. Y puede ilusionarte una temporada, pero cuando llevas cuatro meses y no has conseguido eh, de la inversión que habías hecho obtener la mitad, pues creo que, que la experiencia no es buena. Y, y por eso es fundamental emprender. Eh, rodearse también es, es network, hablar con gente muy diferente, pero sobre todo tenemos la fortuna de tener las redes sociales para saber cuál es esa demanda de los usuarios ¿qué están pidiendo los usuarios? ¿qué está pidiendo la sociedad? y no nos olvidemos de eso ¿eh? hay algo que es importantísimo que es eh, el, el, el buscar el ikigai ikigai es una palabra japonesa que significa el, el, el estado como de felicidad o bienestar busca y tiene cuatro aspectos busca hacer lo que te apasione busca hacer lo que, lo que se te dé bien porque en esta vida se nos, se nos dan bien hacer algunas cosas, busca hacer por lo, o sea, por lo que te paguen, ¿no? por lo que te paguen, porque muchas veces, no lo sé, a mí me gusta, eh, a mí no me podrían, aunque yo cocine de vez en cuando, no me podrían pagar por cocinar porque soy una pésima cocinera, entonces a veces nos empeñamos en decir, no, pues con eso no te van a pagar. Y luego por último, y no menos importante, busca el impacto para la sociedad, tenemos que construir entre todos un mundo mejor, para todos. Entonces, es, es la unión de esas cuatro cosas, eh, en mi caso, y por poner un ejemplo, a mí me apasiona escribir, se me da bien escribir, me pagan poco, pero me pagan algo por escribir y creo que contribuyo en esa parte de, de poder inspirar o ayudar en, en los temas míos, de la empleabilidad a los demás.
0: Ahora le doy paso a Paloma, que te quiere hacer otra pregunta, pero quiero profundizar, antes que nos vayamos de este tema, en que lo que acabas de decir es fundamental, porque muchas veces una muy buena idea, una idea brillante de, de negocio, mal gestionada, se va al traste. Eh, y mucha gente, sobre todo cuando eh, al principio no se tiene financiación, como autónomo se pone en riesgo los pequeños o muchos ahorros o el patrimonio de cada emprendedor. Entonces, lo que tú acabas de decir, de decir lo, lo considero fundamental. El formarse en el emprendimiento es tan importante como profundizar en los detalles de una muy buena idea de negocio. Ahora sí le doy paso a Paloma, que, que tiene otra pregunta.
1: Sí, Pila, Yo quería hablar ahora del edadismo en la empresa. Porque, bueno, navegando por LinkedIn, hablando con personas en desempleo, eh, de estas edades pues todos nos quejamos eh, eh, que es que directamente eh, quitan nuestro, eh, nuestro currículum el robot no lo ven porque he nacido en tal año tal tal tú además como eh, eh, por tu parte de ética de filosofía y ha hecho estudios sobre la ética en las empresas, ¿crees que realmente en España existe un edadismo y cómo podemos luchar contra eso?
2: Eh, lo primero, el año de nacimiento no, que no se pone en el currículum, <risa> es, que, es que son los básicos del armario, Yo, en el libro, y por eso escribí el libro, porque creo que, eh, que hay todavía muchas cosas que no somos conscientes, igual que no se pone si somos hombres o mujeres en un currículum, o, o antes era el, el dónde vivimos, a qué le importa dónde vivimos, o la, el, el código postal, entonces la fecha de
1: nacimiento no se pone. Pero perdona, Pilar, es que eh, es el tema de eh, los robots, por ejemplo, si tú vas a página de grandes empresas que tienen sus propios formularios, sí. eh, te lo pide sí o sí. sí, tienes que poner el género, tienes que poner la fecha de nacimiento, sí. entonces, claro, ahí ya no, no podemos hacer nada.
2: Claro, en el vamos a ver, lo, como me habías dicho en el currículum, o sea, primera cosa, el, No es que claro, no, ahí no se, no se debe poner, no se debe poner... Eh, Datos que eh, siempre pensemos que nos puedan discriminar, en caso de las mujeres o um, diferentes cosas. Eh, ¿Que existe edadismo Claro que existe, claro que existe, ¿por qué? Porque es como yo lo comparo, o sea, una empresa al final necesita eh, los mejores jugadores y los mejores jugadores no siempre, los mejores jugadores... Eh, Hablo del terreno, imagínate, profesional para competir en unas olimpiadas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora el mercado de trabajo desde la pandemia se ha reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el tipo de vacantes que está ofreciendo, casi en un 80% de las vacantes que hay, están relacionadas con profesiones STEM. Profesiones relacionadas todas con el apellido digital. En ese, eh, en ese margen, que es donde hay muchísimo empleo, ahí hay muchísimo empleo, eh, las empresas eh, puede que solamente, y eso es una de las críticas que hacemos en el, en el libro blanco que presentamos, están mirando solamente al talento joven se están equivocando. ¿Por qué? Primero, porque el talento joven no se quiere casar con nuestras empresas. Segundo, porque se están subiendo muchísimo los salarios. Y tercero, porque tienen un índice de rotación altísimo. Con lo cual, hay iniciativas maravillosas como la de la empresa Sepello, la que han hecho un programa para mujeres mayores de 45 años de STEM. La, la diversidad de género y la diversidad de edad. Y, y bueno, les está funcionando de maravilla. El, ¿Qué hay edadismo? Hay edadismo, hay, hay, no hay diversidad de género en las empresas, eso ya te lo digo yo, y más cuando trabajas dentro. El, algor, el algoritmo no es malo, ¿eh? ni la tecnología, lo es la persona que diseña, o sea, ¿quién diseña Paloma? Los requisitos que van en la página web para seleccionar ahí está la ética, es que esto es muy importante y yo que soy especialista en ética y en humanismo digital no me canso de decir que los algoritmos no son malos ni los robots, lo que no tienen ética son las personas que lo diseñan es decir, ¿quién ha diseñado ese formulario? ¿dónde pone el género? cuando además es un dato que es absolutamente de carácter personal y no se debe preguntar ¿quién, eh, ¿quién ha diseñado eso? entonces, claro que sí y tenemos que ser plenamente conscientes y muy realistas de si en una oferta de empleo piden tres años de experiencia tú aunque seas un senior maravilloso y estés dispuesto a bajarte el salario mucho, no te van a coger porque piden tres años de experiencia tendrás que entrar en la empresa por otro lado
0: Muchas gracias por tus consejos nos estamos quedando sin tiempo creo que daría para varios cafés virtuales tu, tu conocimiento y tu generosidad a la hora de compartirlos Así que eh, no quiero terminar sin que la gente sepa cómo te encuentra, que, ¿cuáles son tus coordenadas digitales?
2: Pues como tengo un apellido de los eh, que en Internet no hay muchos, si sí, me buscan en, simplemente en Google, Pilar Yacer, sale todos mis datos de, de, de contacto, LinkedIn, estoy en todas las redes, Instagram, eh, Twitter, en todas. Y además siempre contesto.
0: Paloma, ¿te ha quedado alguna pregunta por hacer? ¿Rapidita?
1: Bueno, me han quedado, pero rapidita no. Así que espero que pues, con compilar en otro podcast que podamos profundizar mucho más.
2: Fenomenal. Yo daros las gracias, de verdad. Aconsejo el, el libro de Te van a despedir, lo sabes. Ahí reuní eh, todo lo que es mi, mi experiencia de, de tanto para Senior, para emprendimiento, para mujeres de todas las características que nos hacen más vulnerables con despido y de todos esos consejos para volver a entrar en el, yo lo llamo el planeta el, la galaxia empleo pero que ahora está es una galaxia que está en pleno Big Bang y, y que por eso tenemos que estar prepar, más preparados que nunca
0: Perfecto eh, Te reitero nuestro agradecimiento creo que has dado un una cantidad de información muy, muy válida para la gente que, a la cual pretendemos llegar con, con estas entrevistas y eh, si tu generosidad lo permite y tu agenda estás invitada a volver al podcast para seguir hablando de estos temas.
2: Cuando queráis
0: Perfecto, nos vemos entonces en el próximo episodio Gracias Pilar No te vayas todavía, quiero pedirte un favor si te ha gustado el episodio te pido que me invites a un café Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.